0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Es geht wieder los. Der Winter, der steht vor der Tür. Genau die richtige Zeit für euren Sportschau-Wintersport-Podcast. Wir starten in eine neue Saison mit euren Stars und Newcomern aus der Szene. Und heute, da haben wir jemanden zu Gast, dessen Stern in der vergangenen Saison so richtig aufgegangen ist. Er hat Gold geholt im Parallelrennen bei der Ski-WM 2023 in Kurschevel und Meribel. Alexander Schmid, jetzt raus und hol dir das Ding! Hol dir das Ding jetzt, die Goldmedaille! Alexander Schmid, drücken Sie alles, was Sie zu Hause haben. Daumen, Knie, greifen Sie sich irgendwo hin. Aber bleiben Sie für Schmid jetzt dran. Das ist so wichtig. Raschner muss alles Riskieren. Der fliegt da jetzt heran, versucht es, aber Schmied ist vorne. Schmied ist cool. Komm, 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 Alex, hol dir das Gold. Es ist das Gold. Da ist das Ding. Da ist die Goldmedaille für Alexander Schmied. Ja, und das war die erste Goldmedaille für die DSV-Herren in einem Einzelwettbewerb, seit Hans-Jörg Tauscher 1989 die WM-Abfahrt in den Rocky Mountains gewonnen hat. Alexander Schmied, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
1: Ja, hallo. Servus.
0: Servus. Wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du?
1: Ähm, aktuell bin ich jetzt gerade in Schweden, genauer gesagt in Stocklinden. Da sind wir vor zwei Tagen hochgeflogen und genau, da werden wir jetzt nochmal einige Trainingseinheiten absolvieren, dass sie wieder so schnell wie möglich zurück in dein Geschehen kommen.
0: Ja, darüber werden wir gleich sprechen. Du hast dich ja leider verletzt im März, Kreuzbandriss im linken Knie. Dein dein schlimmster Moment letztendlich auch. Wie du das erlebt hast, das werden wir gleich natürlich nochmal thematisieren. Aber ich freue mich zuallererst wirklich riesig, dass wir dich für diese allererste Winterfolge bekommen haben. Denn ich habe dich auf der DSV-Einkleidung ja getroffen und gefragt, ob du unser Gast sein möchtest. Und da warst du noch ein bisschen zurückhalten, wenn ich das so sagen darf. Du hast gesagt, du redest nicht so gerne über dich, aber du musstest ja wahrscheinlich viel über dich reden, als du diese WM-Medaille geholt hast. Welche Fragen hast du da am häufigsten gestellt bekommen?
1: <lacht> ja, ob ich vielleicht den Tag schon Revue passieren lassen konnte, ob ich das jetzt schon ähm, aufsaugen konnte und mir im Klaren bin, was ich eigentlich überhaupt erreicht habe. Das waren die hauptsächlichen Fragen.
0: Und was hast du darauf geantwortet? <lacht> <lacht>
1: ja, das passierte da an dem Tag einfach so schnell, dass ich es wirklich nicht sofort realisieren konnte. Das hat dann einfach einen Tag oder eine Tage gebraucht, bis ich da dann wieder mich sammeln konnte, dass ich da einfach den, die Gedanken, was einfach ja, zu mir kamen, dass ich da einfach wieder realisiert habe, dass ich, was ich überhaupt erreicht habe.
0: Ja, man, man, man ist ja bei dieser WM und dann fährt man auf einmal über diese Ziellinie, hat ja irgendwie auch den, den ganzen Tag, das geht ja dann über zwei, drei Stunden, bis dieser Wettbewerb ja dann auch absolviert ist, bis das Finale irgendwie erreicht ist. Wie ist das denn? Ist man sich dann auch bewusst so, okay, ich bin jetzt Weltmeister, also das ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Weltcup Sieg, sondern ich bin jetzt Weltmeister.
1: Ja, gerade die Parallelformate, die waren oder sind einfach ein bisschen eigen spezieller, weil es eben so viele Läufe gibt, bis man überhaupt dann in, in Finale einzieht und über die Erfahrung habe ich jetzt dann so gemerkt, dass ich da einfach nicht zu früh mich freuen darf, weil auch als ich ähm, das Halbfinale gewonnen habe und sicher im Finale stand, äh, dachte ich mir selber, dass sie da einfach bei mir bleiben muss, soll und auf mich konzentrieren muss und dann erst, wenn ich dann über die Ziellinie fahre, dann, dann ist es dann erst vorbei und dann sieht man erst, was dabei rauskommt und ähm, als ich das dann erreicht habe, ist ich mir natürlich ein mega Stein vom Herzen gefallen, weil ich einfach genau das umsetzen konnte, was ich mir vorgenommen habe und dann eben dass dann der Titel raussprang, das war dann natürlich sensationell
0: ich habe es ja auch gerade angesprochen, das war ja die erste Goldmedaille für die DSV-Herren in einem Einzelwettbewerb seit Hans-Jörg Tauscher 1989. Mit der Frage bist du ja wahrscheinlich auch konfrontiert worden direkt danach. Also wacht man da morgens dann auf und denkt sich, cool, ich stehe jetzt in den Geschichtsbüchern. Ist das einem so bewusst oder wie ist das bei dir? Äh, ja,
1: natürlich die, die erste Phase oder erste wo ich ins Bett gekommen bin, habe ich das Ganze ein bisschen sacken lassen können. Mir äh, war so aufgehört, ich habe überhaupt nicht schlafen können und deswegen war das Aufstehen dann auch gar nicht so, so leicht, muss ich ehrlich sagen. Und erst dann, wo ich dann frühstücken war und ein bisschen rausgegangen bin, mir selber äh, das Ganze normal erleben lassen konnte, Revue passieren lassen konnte, da wird es dann einem bewusst, äh, was man überhaupt erreicht so hat und ja, dass man den Titel einfach nicht mehr nehmen lassen kann und dass man jetzt eben wie selber praktisch in den Geschichtsbüchern vielleicht mit drin steht.
0: Einer der ersten ja im Zieleinlauf, der dir gratuliert hat, war ja Linus Strasser. Der ist ja quasi um den Hals gefallen. Ja! 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 So geil! So geil! Ja! Wen hast du denn als erstes angerufen?
1: Angerufen? Äh, mein Bruder, tatsächlich. Meine Eltern waren mit vor Ort. Ähm, das war natürlich sehr, sehr schön. Sonst sind die eigentlich meine ersten Ansprechpartner. Aber ja, ähm, als ich dann mein Handy an oder in der Hand gehabt habe, dann habe ich sofort meinen Bruder angerufen und ähm, ja, es war natürlich mega coole Zeit, mega coole äh, Situation.
0: Dein Bruder Manu Schmidt, der ja auch ähm, ja, Rennfahrer war, das muss man ja so sagen, du hast diesen WM-Triumph deinem älteren Bruder dann auch gewidmet. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ist er aktiver Skirennfahrer gewesen im Speedbereich. seit Juni ist er ehemaliger Leistungssportler. Ähm, nach vielen Verletzungen, da hat er seine Skier dann ja letztendlich an den Nagel gehangen. Das hat schon wehgetan, oder?
1: Ja, unheimlich wehgetan, ja, auf jeden Fall. Ähm, vor zwei Jahren, als er sich so schwer verletzt hat, da war das für mich dann auch schon ein bisschen ja, mummeliges Gefühl einfach, weil ich genau gewusst habe, jetzt könnte der Moment sein, wo äh, mein Bruder eben sagt, so, äh, Skisport, das war es jetzt. Das tut jetzt meinem Körper nicht mehr an, aber er ist einfach so ein Kämpfer. Und ich habe immer zu ihm hochgeschaut. Deswegen hat es mir einfach unheimlich leid, getan für ihn, dass der einfach... Fuß nicht wirklich gefasst hat, beziehungsweise immer durch Verletzungen wieder zurückgeworfen. Er hat ein Wahnsinnstalent gehabt und jedes Mal, wenn er wieder gefahren ist, hat er wieder zeigen können, was er drauf hat. Und ja, nach den zwei Jahren war es halt dann einfach nur, noch, nur ein Kampf und in dem Fall war die Entscheidung schweren Herzens, aber genau die richtige Entscheidung für ihn persönlich, weil einfach der Körper dann einfach nur mitmachen kann.
0: Ja, er hatte sechs Wirbel gebrochen und dann auch das Knie verletzt. Ne? Auch einen Kreuzbandriss gehabt. Genau. Also sehr, 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 sehr schwere Verletzungen. 2021 im Speedtraining war das gewesen, als er sich verletzt hat. Ihr seid ja gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, glaube ich, 15 Monate, 14 Monate, relativ ja, nah beieinander. Richtig. Also sprich, ihr seid ja auch zusammen im Skirennsport groß geworden. Wie ist das denn, wenn man eigentlich so einen Lebtag lang miteinander die gleiche Leidenschaft ausübt und auf einmal ist so der, der Zwilling weg? wenn ich das so sagen kann, der Skizwilling.
1: Ja, ähm, es ist schon was Besonderes gewesen, weil wir früher ähm, so erzogen wurden von unserer Mutter, dass wir eigentlich Brüder sind und wir müssen zueinander halten und wir dürfen uns nie als Konkurrenten sehen. Und das war anfangs in den Schülerbereich vielleicht oder noch nicht so, äh, wie soll ich sagen,
0: Ausgeprägt. Ähm, war
1: nicht so einfach. Ausgeprägt, <lacht> ja. <lacht> weil, klar, wenn man noch Kinder ist, dann will man immer der Beste sein. Ja. Und klar, wenn der jüngere Bruder schneller fährt als der ältere, das, er äh, ja, hat uns ein bisschen angestichelt und wir haben uns gegenseitig motiviert. Aber seitdem wir eben, ähm, ja, Jugendbereich waren, äh, das waren wir eigentlich nie wieder direkte Konkurrenten, weil er dann mehr in den Speedbereich gegangen ist, eher im Technikbereich. Und wir haben viel voneinander lernen können, viel abschauen können. Und ja, er war halt auch, Mein persönlicher Trainingspartner, weil wir im Sommer einfach immer zusammen trainieren konnten und das war einfach was Spezielles und wenn sowas dann flüchten geht und wir im Winter einfach nicht mehr zusammen die Leidenschaft ausüben können, gleichen Beruf, dann muss man einfach sich damit wieder neu auseinandersetzen, aber ja, auch das kriegen wir hin.
0: Ja, du wirst ja auch der letzte Weltmeister bleiben im Parallelwettbewerb. Die FIS, die hat nämlich die Parallelrennen kurz nach der WM gestrichen. Was sagst du denn dazu, gerade als Weltmeister in diesem Wettbewerb?
1: Ähm, ja, ich bin so zweigeteilt einfach. Einerseits mega cool, wenn man der letzte Weltmeister in so einer Disziplin ist, aber andererseits hat mir so ein Event einfach auch extrem viel Spaß gemacht. Das hat ein bisschen Abwechslung mit Es ist einfach selbst für an Athleten super spannend und ähm, ja, wo gibt es sonst, dass man acht Läufe einfach nahezu perfekt treffen muss, dass man dann auch wirklich dann dasteht, wo man dann letztendlich, äh, ja, wo ich letztendlich dann absolviert habe.
0: Aber was ich super interessant fand, dass ja diese Kritik, die du ja eben angesprochen hast, kam ja ausgerechnet von den großen Nationen, unter anderem ja auch vom DSV. So, und dann wirst du Weltmeister und jetzt wird der Wettbewerb abgeschafft.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das Ziel dass man das gleiche abschafft, sondern einfach nur so eine gewisse Fairness oder gewisse Auflagen auch an die FIS bringt, dass man zum Beispiel vor zwei Jahren die WM in Cortina so ein Parallel event kann, einfach nicht funktioniert, wenn, wenn der Hang einfach nicht extrem eben ist und in einer Flucht ist, sondern Ziel- und Startbereich war einfach, ja nicht in einer Flucht, sondern das war, da musste man zwei Kurven fahren, also die Strecke war einfach nicht geradlinig. Und dann ist klar, dass ein Lauf meistens schneller ist als der andere Lauf. Solche Sachen sind einfach im Raum gestanden, dass man da von vornherein einfach gewisse Infrastruktur schafft, dass man das dann auch nahezu fair, äh, durchbringen kann. Und so fair wie Koschwild-Maribel war es nahezu noch nie.
0: Okay, also eigentlich ja auf dem richtigen Weg, um nochmal kurz auf deine Ausführungen zurückzugehen. Das war ein hängender Hang. Das war, glaube ich, der rote Kurs, ne?
1: Genau, richtig.
0: Genau, der rote Kurs, der ein bisschen ähm, anders gesteckt war, beziehungsweise unfair war in diesem Sinne. Trotzdem bist du Weltmeister in diesem Wettbewerb und mit dieser Goldmedaille in der Tasche, da hättest du ja einfach so mal weitergehen können, leistungstechnisch. Und dann kommt da dieser Trainingssturz im März im Bechtesgaden, bei dem du dir einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zuziehst. Bitterer Moment für dich, oder?
1: Ja, extrem. Ich war eben auf ja in so einer guten Form. Da denkt man einfach nicht mal drüber nach, sondern man lässt einfach den Flow so passieren und. Freut sich auf die nächsten Rennen und äh, ja, aber da sieht man dann einfach, dass Freude und Leid extrem eng beieinander liegen und sowas kann man nicht äh, steuern, dann ist passiert und letztendlich muss man es so annehmen, wie es dann auch tatsächlich ist.
0: Also dass eine Medaille auch zwei Seiten hat, aber nimm uns doch mal mit diesem Moment. Also du bist ja dann beim Arzt, dann kommst du zum Röntgen und dann steht dieser Mann in dem weißen Kittel vor dir und sagt dir dann was und du denkst dir nur so... Okay, danke. Danke einfach für nichts. Oder wie war das bei dir? Ich
1: habe es tatsächlich schon direkt beim Sturz gemerkt, dass da etwas Gröberes sein muss, weil es einfach eine klassische, eine klassische Bewegung war, Kreuzbandriss. Und ich, es war vielleicht bloß nur die Hoffnung, dass es nicht so extrem sein könnte, dass vielleicht auch noch was anderes äh, im Knie passiert ist, aber kein klassischer Kreuzband. Letztendlich bin ich dann direkt nach dem Training richtig nach München zu unserem Mannschaftsarzt gefahren und ins MRT, in die Röhre und dann kam schon die Info, dass es auf jeden Fall abwischen, dass wir es auch wenn bitter, sofort äh, operieren könnten.
0: Aber das ist interessant, dass es bis dato jeder Sportler sagt, ähm, der sich verletzt hat, dass er sofort wusste, dass er was hat oder dass es das Kreuzband sein könnte. Ähm, Ist das deswegen so, weil man sich ja irgendwie auch sehr gut kennt und weil man sich mit dem eigenen Körper auch sehr gut auseinandersetzen muss, um auch die Leistung zu steigern? Oder was würdest du da sagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Stimme ich zu 100% zu. Wir kennen unseren Körper, wir wissen eigentlich ganz genau, was funktioniert und wann was nicht funktioniert ich war eigentlich der Meinung, habe ich erst zwei Wochen, bevor es passiert ist, mit meinem Trainer geredet, dass ich zum Glück niemals, oder bis jetzt noch nicht, die Erfahrung gemacht habe mit einem Kreuzband. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja die ganze Karriere ohne. Aber dann haben wir es doch ein bisschen verstehen Und genau, in dem Moment, das weiß man einfach dann.
0: Und das weißt du auch deswegen, weil du ähm, bis dato oder bis dahin schon einen ganz schön Leidensweg hinter dir hast. Du hast ja auch ähm, Ernährung umgestellt, du hast dein Leben so ein bisschen umgestellt, weil du dich lange Zeit mit dem Epstein-Barr-Virus rumgeschlagen hast. Eine Infektion, ähm, die auch mhm. zum pfeifrischen Drüsenfieber führen kann, aber auch Müdigkeit und eklatanten Energieabfall dann auch auslöst. Wie, wie hast du diese Zeit erlebt und verbracht.
1: Es war auch eine sehr extrem schwierige Situation, schwierige Zeit. Man hat einfach lange nicht feststellen können, an was es liegt. Es ist einfach auch ein schwieriges Thema, weil mir ähm, manche Ärzte einfach nicht diese Meinung vertreten. Einem, also als Leistungssportler merkt man einfach, ob man fit ist oder nicht. Und ich habe einfach bei einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, so jetzt bekomme ich Kopfweh, ich habe keine Leistung mehr, ich kriege einfach keine Energie mehr und das hat sich aber dann über Monate hinweggezogen und dann äh, fängt man schon an ein bisschen zu zweifeln und wenn man dann einfach nichts Festes in der Hand hat, an was kann es liegen, ähm, ist es einfach extrem schwer und ähm, es gibt schon Spezialisten, Virologen und sowas, die einiges herausgefunden haben, aber so eine richtige Diagnose konnte einfach auch keiner stellen, bis man es dann tatsächlich dann äh, mal herausgefunden hat, ja, in der Zeit, ja. Ist einfach extrem schwierig, weil man ist ja Leistungssportler und man will ja trainieren und man will besser werden. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Und das Einzige, was mir noch übrig blieb, ist einfach das zu akzeptieren und ganze Trainingsplans umzustellen und alles zu reduzieren.
0: Aber warum war das denn so schwierig herauszufinden, woran es denn letztendlich gelegen hat? Also ist dieser Epstein-Barr-Virus so selten?
1: Ich kann jetzt bloß von mir persönlich ausreden. Ich glaube, dass das schon... In jedem Körper drin steckt, aber es bricht anderweitig aus oder es ist einfach extrem schwierig, darüber zu reden.
0: Versuchen wir so ein bisschen über die Behandlungsmethoden zu sprechen, weil du konntest ja auch nicht, wie, wie jeder andere auch, der diesen Virus hat, einfach eine Infusion bekommen. Ähm, durch die Anti-Doping-Vorschriften ist dir da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht worden, sondern du musstest ja auf Alternativen zurückgreifen. Hast du dich dann auch mit einem Ernährungscoach zusammengesetzt? Hast du dich mit Spezialisten zusammengesetzt oder wie wie bist du das Thema angegangen?
1: Ja genau, eben die die Heilmethoden sind auch extrem schwierig, weil wir Infusionen nicht machen dürfen. Und anderweitige äh, Alternativen, ja einfach Pause machen, ein Jahr Pause machen, hat man zu mir gesagt und geraten dann wird der Körper das schon alles selber wieder bereinigen und wieder auf den Weg zurückkommen. Aber ich wollte auf keinen Fall ein Jahr pausieren. Normalerweise ging es mir ja ganz gut, bloß wenn ich dann unter Extremsituationen im Trainingsalltag, äh, da habe ich einfach keine Energie mehr danach gehabt. Und ja, man musste dann auch mit Ernährungsberatern zusammensetzen. Auch meine Mutter ist Ernährungsberaterin und wir haben uns dann schon äh, ziemlich in das Thema hineingefuchst und für mich dann selber persönlich herausgefunden, dass ich durch die Trinksteuerung, durch die Ernährung und äh, gewisse Supplementierung einfach dann die Geduld haben muss, dann wieder äh, zu der alten Stärke zurückzukommen. Und das hat aber leider doch äh, mehr als zwei Saisons gebraucht und darum weiß ich jetzt nicht, habe jetzt keinen direkten Lösungsvorschlag für gewisse Leute, die vielleicht auch das gleiche erleben oder durchleben müssen.
0: Du hast gerade deine Mutter so ein bisschen ins Spiel gebracht, die Ernährungsberaterin ist. Wer hat dich denn in dieser Zeit am meisten unterstützt? Also wie so ein Fels in der Brandung. Wer war das?
1: Ja, schon Eltern auf jeden Fall. Aber auch die Trainer, weil die wurden dann auch äh, mit eingeweiht und einfach, also das ist extrem wichtig, dass dann mein Umfeld, mein enges Umfeld davon Bescheid wussten und dass mir dann alle an einem Strang ziehen. Es bringt nichts, wenn ich plus Ernährung umstelle, aber mein Trinkspensum, Gleich lasse und ich hat überall die Unterstützung, und ich war dann einfach der eigene Chef von meinem ja, Alltag. Und äh, das ist extrem gut zu wissen, dass man dann auch die Unterstützung vom Verband sowie vom Familie, familiären Umfeld einfach bekommt.
0: Hast du denn jetzt noch irgendwelche ähm, Auswirkungen, irgendwelche Schwierigkeiten? Spürst du davon noch irgendwas? Oder ähm, hast du quasi diesen diesen Virus überstanden, diese Krankheit überstanden? Wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Ich merke, ich nichts mehr, nein. Ich habe es komplett überstanden. Aber es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen so, wie es gekommen ist, sondern es war sehr, sehr schleppend und schleichend, dass es immer wieder besser wurde. Und ähm, ich hatte kleine Rückfälle mit, ja, vermehrten Krankheiten einfach. Aber ich bin jetzt eigentlich seit drei Jahren wieder komplett der Stärke wieder zurück.
0: Ja, der Winter ist ja, oder beziehungsweise der Skizirkus ist ja schon in die neue Saison gestartet mit Sölden. Du warst ja äh, auch vor Ort und die großen Themen im Vorfeld waren ja unter anderem Nachhaltigkeit und Flurverbot. Ähm, du warst beim weltcup mit vor Ort in Sölden, konntest ja aufgrund deiner Verletzung leider nicht mit an den Start gehen. Aber wie waren denn deine Eindrücke? Von diesem Wochenende?
1: Die waren echt überraschend sehr gut. Also so wie selten sich immer präsentiert. (lacht) Kurz vorher schneit es wieder. Und ähm, zumal ist äh, überhaupt kein Thema mehr, ob jetzt zu früh oder zu spät gestartet wird. Oder allgemein der Wake-Up-Opening, ob der zu früh gestartet wird, weil es einfach wieder super Landschaft war, super Stimmung. Ähm, Die Zuschauer, die waren sehr motiviert. Es waren sehr viele vor Ort. Und ja, es hat einfach an dem Wochenende, war einfach nur das Thema Skifahren. Rennen fahren und ja, Gaudi haben.
0: Aber würdest du denn sagen, dass die Debatte trotzdem noch weitergeführt wird?
1: Die sollte weitergeführt werden. Auf jeden Fall mit dem Thema, wann Backup-Opening, zu welchem Zeitpunkt das einfach stattfinden sollte. Ich glaube, dass man das jetzt nicht unter dem Tisch kennen darf, bloß weil es jetzt sehr gelungen war, sondern dass man da trotzdem weiterhin das Thema ernst nehmen sollte.
0: Sagen wir so halb gelungen. Der Samstag hat ja geklappt. Da hatten wir mit Lara Gutberami ja. eine Siegerin. Bei den Männern hat das dann nicht so gut geklappt. Das Rennen ist dann aufgrund des Sturms halt eben abgesagt worden. War dann schon bitter, also gerade für so einen Weltcup-Auftakt, oder?
1: Ja, das stimmt. Vor allem war es ja super, super Wetter am Sonntag und eigentlich hat es ja für den ersten Durchgang auch noch sehr, sehr gut ausgeschaut. Und dann während des Rennens ist dann der Sturm immer stärker geworden und letztendlich hat es dann zu einer Absage geführt und ja, extrem schade.
0: Ich habe es eben ja schon mal angesprochen, ein weiteres Thema ist natürlich auch das Flurverbot, was euch ja auch betrifft, was vor allem auch die Speed-Experten betrifft. Jetzt am Wochenende hat es ranghild Mohwinkel getroffen die Norwegerin. Das hat für großes Aufsehen gesorgt. Die ist ja nach dem ersten Lauf aufgrund so hoher Fluorwerte disqualifiziert worden. Seit diesem Jahr ist Fluor ja verboten. Jetzt kam raus vor ein paar Tagen, dass ein verunreinigtes Werkzeug, also Kork, dazu geführt hat, dass diese hohen Werte zustande gekommen sind. Der Wachs, der war allerdings Fluorfrei. Sie selbst, sie hat dazu gesagt, dass Kinderkrankheiten bei Neuerungen ja normal seien, aber eigentlich gelöst werden müssten, bevor ein neues System eingeführt wird. Was sagst du dazu als Athlet, denn schließlich war das ja, was jetzt passiert ist, ja so ein bisschen, ich würde jetzt nicht Katastrophe mit Ansage sagen, aber es war ja schon irgendwie absehbar, dass das passieren wird.
1: Ja, extrem schwieriges Thema, ganz klar. Vor allem eine super Schade für die Rang weil sie persönlich kann einfach überhaupt nichts dafür. Das ist ja auch wieder ähm, eine Materialgeschichte, von dem wir einfach auch abhängig sind und das kann jeden einzelnen treffen. Ob wir jetzt schon so ausgereift sind, dass wir komplett flurfrei sein können, ähm, sei dahingestellt auf jeden Fall. Liegt auch mit Verantwortung von den Serviceleuten, ähm, wo wir einfach das Vertrauen haben müssen, dass dann solche verunreinigten Materialien einfach nicht mehr verwendet werden dürfen. Ja. Super Schade für Sie.
0: Aber letztendlich ist es ja auch total ärgerlich, ne? Weil ähm, es sind jetzt einfach, es gibt keine Punkte für das Rennen. Vielleicht wichtige Punkte hinterher für den Gesamtweltcup, für den Disziplinweltcup, Auf die dann fehlen.
1: Fall. Ja, vor allem sie ist ja auch sehr Gut gefahren. Sie hat ja ihre Leistung gebracht. und ähm, Ja, aber das ist jetzt einfach eine Regelung von der FIS, wo wir akzeptieren müssen, wo wir auch das Beste einfach daraus so machen müssen. Das hilft jetzt nichts, lang drüber zu grübeln, sondern einfach auch etwas zu ändern.
0: Aber habt ihr denn als Athleten auch die Möglichkeit zu sagen, okay, so ein Fall wie bei Ranghilton mohwinkel ähm, sollte dazu führen, dass halt eben nochmal über dieses System nachgedacht wird? Also, natürlich müsst ihr jetzt erstmal damit leben, mit dieser, mit dieser Änderung und mit dieser Vorgabe. Aber letztendlich könnte ja dann eine Liste führen und sagen, hier, Freunde der Sonne, das hat dazu geführt, dass... Und das könnte dazu führen, dass jemand einen Gesamtweltcup nicht gewinnt. Also könnt ihr da als Athlet noch mal hingehen und sagen, oder auf die Pauke hauen und sagen, da muss was geändert werden?
1: Ja, das wussten wir eigentlich schon im Vorfeld. Und da gab es schon ein Rundschreiben, einen Brief, wo einfach auch Athleten unserer Geschäften gesammelt wurden. Und meine Meinung, oder was ich noch weiß dass nahezu jeder Athlet einfach dafür gestimmt hat, dass man vielleicht die ganze Flurdebatte um ein Jahr vielleicht verschiebt, um auch mit dem Thema einfach besser auseinandersetzen zu können. Weil man ja einfach die, jeder muss einfach neues Material verwenden und du darfst nichts mehr von, von letztem Jahr hernehmen, weil du nicht sicher weißt, was in diesen Materialien, was, ob Lashbestände oder sowas vorhanden sind. Um, aber wir wurden nicht erhört und die FIS hat es ganz klar als als Leitfaden hergenommen oder klar im Gegenteil wir ziehen es jetzt einfach durch weil um, wir müssen ja aber auch was für die Nachhaltigkeit tun.
0: Apropos Nachhaltigkeit, aber was passiert denn jetzt mit dem ganzen alten Zeug? Wo kommt das denn hin, wenn das nicht mehr verwendet werden darf?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also da <lacht> darf man sich weit stellen. Ja. Wegschmeißen bringt nichts. Und ähm, das Ganze geht ja auch weiter in den Nachwuchs, auch im Jugendbereich. Irgendwann mal soll das ja bei, an jedem, äh, zu jedem Rennen einfach äh, durchgebracht werden. Und ja, dann kann man die ganzen Materialien dann wegschmeißen.
0: Okay, also das wird dann auch nochmal ein weiteres Thema sein, was dann damit passiert. Da werden wir wahrscheinlich dann mit ähm, Serviceleuten und Technikern sprechen müssen, äh, die sich damit auskennen und vielleicht auch mit der FIS, ähm, die vielleicht dann auch einen neuen Leitfaden auf den Weg bringen werden, wie man mit dem Material umgeht. Kommen wir noch auf ein letztes Thema zu sprechen, was natürlich an dem Wochenende auch noch ja, stattgefunden hat. Eine Bombe, die geplatzt ist, also lauter Dinge, die an diesem Wochenende stattgefunden haben. Und zwar Lukas Broten, der hat mit gerade mal 23 Jahren seine Karriere beendet. Ähm, wie ist das denn im Fahrerlager aufgenommen worden? Was ist das überhaupt für ein Typ?
1: Mich persönlich hat es einfach extrem geschockt, weil es für einen Athleten, der so jung ist, einfach noch nicht ganz so nachvollziehbar ist, weil ja, der hat einfach die ganze Karriere nur vor sich und gerade er als Typ war einfach doch ein bisschen äh, extravagant und äh, ja, er war einfach Lukas Braten und er war ein ganz eigener Typ und hat einfach auch so ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht. War doch extrem cooler Skifahrer, extrem Athlet, aber doch äh, in seinem eigenen Stil, wo er einfach auch einige Zuschauer verzaubert hat, sage ich jetzt einfach mal, oder einfach auch begeistert hat. Und so einer einfach weg vom Skisport ist dann schon auch extrem schade.
0: Aber würdest du sagen, er hat die Konservativen so ein bisschen geärgert, so ein bisschen aus der Reserve gelockt?
1: Durch den Rücktritt.
0: ähm, nicht nur durch den Oder Rücktritt, sondern mit auch Art. genau mit seiner Art. Also er, er hat ja, war ja, glaube ich, irgendwie im Modesektor auch irgendwie unterwegs und war in vielen Talkshows unterwegs. Also er ist ja so eine schildernde Figur dann auch gewesen.
1: Ne? Ja, ja, er hat gelebt im Mittelpunkt zum Stehen. So kann man es einfach behaupten. Und ähm, solche Typen braucht man aber auch im Ski-Weltcup, weil wenn jeder gleich wäre, jeder extrem fokussiert und nur schief an, nur das eine ist auch nicht gut. Und er hat es einfach dann vorzeigt, dass man ähm, sich selber treu bleibt und einfach auch die eigene Persönlichkeit nie verlieren darf. sondern äh, Einfach das, was er meint, zu glauben, wie er erfolgreich wird, dass er das dann auch verkörpert und so zeigt.
0: Also hätte er in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein bisschen Farbe in den Ski-Weltcup reingebracht, deiner Meinung nach?
1: Da bin ich auf jeden Fall überzeugt, ja. Weil er ist sicher noch nicht am Ende seiner Skikarriere Oder war nicht am Ende. Er hat nur sehr viel mehr erreichen können.
0: Interessanterweise, ich habe mich unterhalten mal mit Marco Büchel, dem ZDF-Experten, der mir das so ein bisschen erklärt hat, weil die Mutter ist ja Brasilianerin. Und wenn er jetzt für den Brasilianischen Skiverband fahren wollen würde, müsste er quasi erstmal einen Antrag stellen. Das würde jetzt eine Saison dauern. Dann wird er ja, glaube ich, noch mal ein Jahr gesperrt von der FIS. Also er verliert alle Punkte, müsste dann noch mal FIS-Rennen fahren, um Punkte zu sammeln, um sich dann wiederum für die Weltcups zu qualifizieren. Also wenn er vorhätte, äh, so wie Howard Carpendell, einen Rücktritt vom Rücktritt, wäre er wahrscheinlich dann erstmal die nächsten zwei, drei Jahre raus. Also das ist schon ein weitreichender Schritt, den er da getätigt hat.
1: Ja, genau. Zuerst mal muss der Nor- norwegische Skiverband ihn freigeben und ich glaube, das dauert dann auch eben noch ein Jahr. Ähm, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nur mit kleinen Streitigkeiten mit dem Verband einfach ähm, alles aufs Spiel zu setzen und zu sagen, ich, ich wechsle jetzt den Verband. Ich glaube nicht, dass der wieder in den Skizirkus zurückkehren wird.
0: Ja, eine- das ist jetzt
1: meine eigene persönliche Meinung.
0: Ja, bei einer, der äh, auch seine persönliche Meinung geäußert hat und ihm direkt nach dem Rücktritt einen Heiratsantrag gemacht hat. Das ist unser Sportschau-Experte Felix Neureuter. Damit brauten es sich vielleicht doch noch mal anders überlegt und dann unter DSV-Flagge in Zukunft fährt. Ähm, Wie weit die beiden jetzt sind mit den jeweiligen Liebesbekundungen, das hört ihr dann im Podcast Pizza und Pommes mit Felix Neureuter. Die aktuelle Folge bekommt ihr natürlich in der ARD-Audiothek. So, jetzt haben wir viel über dich gesprochen als Sportler. Wir haben über deinen Sport gesprochen. Aber wir wollen natürlich auch über dich so ein bisschen sprechen äh, als Privatperson. Wo trifft man dich denn an, wenn du nicht als hauptberuflicher Rennfahrer unterwegs bist mit deinen Schieren?
1: Trotzdem in den Bergen. Ähm, ich liebe es einfach draußen zu sein in der Natur, auch in den Bergen, weil man einfach da wieder zurück zu sich kommt. Man kann wieder neue Energie tanken. Man ist so viel unterwegs und da nutze ich einfach die Zeit draußen zu Hause zu sein.
0: Aber du bist auch gerne am Wasser, ne?
1: Ich bin auch gerne im Wasser, ja, aber nur im Sommer. Ein bisschen runterzukommen und zum relaxen. Und, mit was, ich, und was ich eigenen auch, Bus.
0: Ich wollte gerade sagen, was ich nämlich auch gesehen habe bei Instagram, das neue Recherchetool für uns Journalisten, ähm, du hast einen Bully, den du, glaube ich, auch selber ausgebaut hast, ne? Ja, genau. War das denn schon immer so dein Traum?
1: Äh, natürlich. Ähm, man liebt einfach, einfach so Spontanität oder ich liebe die Spontanität, einfach äh, in ein Auto zu sitzen und irgendwo hinzumfahren, wo es einen verleitet und gerade entweder spontan trips oder dann auch, äh, wenn man dann wirklich mal eine Woche frei hat, dass man da einfach dahin fährt, wo man gerade Bock drauf hat, wo das Wetter passt, wo man einfach ein bisschen Wasser zum Relaxen hat und trotzdem auch aktiv was für einen tun kann. Also die Mischung, die macht es extrem besonders.
0: Aber so einen Bully umzubauen, das macht man ja auch nicht mal eben so. Ist das so eins deiner Hobbys, dass du gerne so ein bisschen werkelst?
1: Ja, mir zu Hause, also gerade ja, mein Bruder und mein Vater, die sind handwerklich sehr gut begabt. Ich jetzt nicht so extrem wie... <lacht> wie die anderen beiden. <lacht> Aber klar, man schaut dann einiges ab. Man hat alle Maschinen zu Hause, dass man auch wirklich sein, seine eigenen Vorstellungen umsetzen kann. Und gerade Bulli umbauen hat mir extrem viel Spaß gemacht. Man weiß einfach auch, was man hat, weil man es eigenhändig erschaffen hat und macht umso mehr Spaß, mit dem Weg zum fahren.
0: Aber wäre das zum Beispiel mal so ein Ziel, mit deinem Bruder irgendwie so auf so einen Roadtrip zu gehen, mehrere Wochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber er hat leider keine Zeit mehr. <lacht>
0: Was macht er denn jetzt? Der ist jetzt?
1: Ja, der macht eine Ausbildung als Elektriker bei unserem Familienunternehmen, bei ja. meinem Dad. ist Also Vollzeit beschäftigt. Der ist jetzt Vollzeit beschäftigt, ja. ja. Aber Vollzeit. Du,
0: aber du kannst ihm ja eine, eine Karte schreiben, wenn du magst.
1: Jedes Mal. <lacht> wenn ich unterwegs bin, <lacht> da freut es sich
0: natürlich. So, ich bin jetzt hier gerade auf der Route 66. Viele Grüße. <lacht> Komm, kommen wir nochmal auf deine, deine mittelfristigen und langfristigen Ziele zu sprechen. Du hast einen langen Leidensweg hinter dir. Wir haben gerade über dein Virus gesprochen, wir haben über deine deine Knieverletzung jetzt gesprochen. Du bist Weltmeister geworden über deine Höhen und Tiefen. Was für Ziele hast du denn für dich als Mensch in Zukunft? Also was was möchtest du für dich mal erreichen?
1: Ähm, Jetzt für die aktuelle Saison ist mein großes Ziel einfach, dass ich wieder da anknüpfen kann, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Ähm, Ich war in einer sehr, sehr guten Verfassung, körperlichen Verfassung, ich war fit und ja, dann geht eigentlich alles viel leichter von der Hand und dann war es bloß eine Frage der Zeit, bis dann wieder mal einfach die Erfolge kommen und langfristig natürlich steht die Gesundheit immer an erster Stelle bei mir persönlich, dass ich einfach einfach das machen kann, auf was sie nur habe, ohne Einschränkungen.
0: Das vorrangige Ziel, weil wenn die Gesundheit nicht passt und das hast du selber schmerzlich erfahren müssen, dann kannst du auch deinen Sport nicht ausüben und dementsprechend auch keine Leistung bringen und auch nicht nochmal Weltmeister oder vielleicht Olympiasieger werden. Hörst du eigentlich selber Podcast? Du bist jetzt selber Gast bei einem Podcast. Hörst du selber Podcast?
1: Ich höre Podcast, wenn ich lange Anreisen habe und alleine im Auto jetzt auf jeden Fall. Okay, was steht und, da auf
0: deiner Playlist? Ja. Was ist da ganz oben? <lacht> Sportshow-Wintersport-Podcast natürlich.
1: Natürlich. Wir haben letztens auch einen Pizza Pommes angehört, ja.
0: Pizza und Pommes. Ja, wunderbar. Also die und ARD ich glaub,
1: und Sportshow-Podcast.
0: Ja, da hatte, hatte man ein bisschen Zeit, ne die Anreise. Ist ja ein bisschen länger dann.
1: Genau. Ansonsten ähm, finde ich True Crime auch sehr interessant, abwechslungsreich.
0: Okay, aber wir haben ja jetzt gerade festgestellt, ähm, dass du jede Folge des Sportshow-Wintersport-Podcasts gehört hast. Dann weißt du ja auch, was jetzt auf dich zukommt. Und zwar... Kannst du dir jetzt eine Wintersportlerin oder einen okay. Wintersportler wünschen, die oder den du gerne mal hier im Podcast hören würdest? Hast du eine Idee?
1: Ähm, die Katharina Schmid.
0: Die Katharina Schmid, ehemals Althaus. Ja. Ja, die hatten wir genau. schon.
1: Die hattet ihr schon. Die
0: ja, super. Schon. <lacht> okay, nochmal von vorne. Also, da du ja jede Folge des im Wintersport-Podcast gehört hast, ähm, welche Sportlerin oder welchen Sportler würdest du gerne mal hier bei uns im Podcast hören? <lacht>
1: Dann bleiben wir bei Alpino und nehmen den Linus Linusstraße. Ja, sehr gut. Linus hatten wir noch nie. Den habt ihr noch nicht gehabt. Nee,
0: wir hatten den im Rahmen der DSV-Einkleidung, aber nur 10 Sekunden. Also der kann auch gerne ein bisschen, bisschen mehr aus seinem Leben plaudern. Das ist wunderbar. Ähm, hättest du denn jetzt spontan eine Frage an Linus? Weil dann würden wir einfach deine Frage auch direkt hm, an Linus stellen.
1: Ja, wie er privat und beruflich gerade ähm, trennen kann.
0: Er ist ja auch Papa geworden letztes Ob Jahr. Er, ne?
1: Genau, wie ihm das schwerfällt, einfach wieder unterwegs zu sein ob er lieber zu Hause sein will. Das finde ich sehr spannend, weil es gibt ja doch einige, die schon Papa sind oder einfach eine Familie zu Hause haben und wie die das schaffen.
0: Okay, haben wir notiert, werden wir stellen. Deswegen Linus Strasser, du kommst eigentlich nicht drum rum, mal hier im Podcast dabei zu sein. Also du kannst eigentlich nicht Nein sagen, weil Alex Schmid möchte dich haben. Das ist also der Wunsch von Alex Schmid, den wir natürlich versuchen zu erfüllen. Jetzt sage ich aber erstmal Danke, dass du mitgemacht hast, Alex. Ich hoffe, dir hat es Spaß. Danke ebenso, ja. Ja, wir wünschen dir äh, alles Gute, ein großartiges Comeback und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, egal wo ihr seid und uns hört. Schreibt uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.